0: 11月30日星期四，联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方会议，也就是 COP 2 8将在阿联酋迪拜召开。为了帮助大家温习关于全球气候治理的知识，跟进气候谈判的进程，从11月27日至29日，我们将每天回放一期 COP 相关的历史节目，并且在11月30当天。上传上周日我们和 Impact h u b 深圳联合举办的 COP 2 8主题读书会的录音。同时，如果你对 COP 2 8有任何疑问，或者是想要我们在节目中讨论的议题，欢迎在评论区留言，或者通过小红书或者邮件联系我们。这也将帮助我们把接下来的 COP 2 8主题企划做得更好。感谢收听，并且期待你的来信。
1: 那说完就是诺贝尔物理奖，我觉得其实，在2021年，我们都非常关注的一个非常非常重大的事件就是 COP 2 6乐园，要不要给大家展开聊聊
0: ？呃，确实是一个非常大的事，因为会开了十几天，虽然没有能够像我们之前呃奢望的一样，就是能够亲临现场，但是通过后续在做这些功课的时候，还是感觉到了这个会议它。真的体量非常的大，然后谈判的内容非常的丰富，然后也感觉到了就是谈判的艰难吧。怎么给大家呈现这个结果还是挺头疼的，因为我觉得有千头万绪，很难从中挑出一些重点。所以如果大家觉得哪个地方遗漏的话，欢迎在评论区呃给我们补充。然后我们其实接下来也有想要在。找一下我们朋友圈中亲身经历了这次气候会,会议的朋友，然后呃，再做一期相关的节目，给大家带来一些更呃一手的经验吧。对，但是就这一期我们俩自己给大家做一个复盘的话，我觉得可以从哪一点入手呢？就是呃，英国首相鲍里斯·约翰逊。因为我们知道这次气候峰会是在格拉斯哥举行，也就是说英国是这一次的主席国。作为主席国，首先在 COP 之前就准举办了一系列的 Pre-COP events。然后他们也会提出一些设置一些非常重要的，他们想要在这届 COP 上达成的议程。所以，啊、呃、我想提的就是 Boris Johnson， 他在2021年8月，就是当时是那个 IPCC 发了新的评估报告以后，啊、呃，提出的一个口号。然后，甚至我看到好多英国的媒体当时形容这个叫 mantra， 就是像咒语一样的，因为它非常的。嗯，好记就是 coal, cars, cash and trees， 啊、呃，煤、车、钱和树，就是这四项呢。他说是英国想要承诺他们在气候变化领域做出的非常重大的努力，然后也希望各国呢，呃，能够跟进在 COP26 上达成相应的协议。然后我觉得我们可以具体看一下这四项。呃， uh, 在 COP26 上究竟达成了哪些承诺或者是协议？我们来先说美、英国他们的承诺是要在二零二四年的十月关闭所有的燃煤电厂，然后其实目前英国也只剩下两座燃煤电厂了。然后预计是要在2024年9月关闭。他们在 COP26 之前提出的一个愿景，就是希望能在这次会议上达成的协议是，发达国家在2030年前，然后发展中国家在2040年前淘汰煤电。这么多年的气候谈判，呃，然后大家也都知道，化石燃料的燃烧是气候变化的可以说是罪魁祸首。但是煤炭这个词其实是有史以来第一次出现在大会的文本中的。就是这次大会的一个成果性的文件，叫《格拉斯哥气候公约》。它提出的是要逐步减少煤炭使用。其实有一个阶段提出的草案文本是，要逐步淘汰煤炭发电和化石燃料的低效补贴。从逐步淘汰到逐步减少，当然是一个变保守的这么一个形容。但是不管怎么样来说，它都是有史以来第一次进入了一个气候峰会的成果性文件。然后除此之外呢？还要提到，就是大会上还通过了很多部门性的协议或者是承诺，然后跟煤炭相关的就有几个。首先是一个叫 Global Coal to Clean Power Transition Statement， 全球煤炭向清洁能源转型声明，承诺的是要在主要经济体在2030年代，其他国家在2040年代淘汰无排放控制的煤电设施。无排放控制的煤电设施，也就是我们之前提到过的没有安装碳捕集与封存设施的煤电设施。嗯，他们也承诺停止新建这种类型的煤电设施，同时扩大清洁能源的规模，呃，提高能源效率，并且实现从煤炭到清洁能源的公正转型。然后这项声明呢，目前为止应该是有四十六个国家。以及三十二家企业，还有一些其他的机构签署的。这其中比较引人注意的就是包括了一些像越南、韩国、乌克兰之类的主要依靠燃煤发电的国家。然后它覆盖的燃煤装机量达到了二百六十七吉瓦，这个是大于美国或者印度的燃煤装机量的。不过值得一提的就是，像美国、印度还有包括我们国家目前都没有加入这一承诺。嗯，当然，我们国家现行的煤炭的政策是要在“十四五”时期严格控制煤煤炭的消费增长，然后到“十五五”时期逐步减少。也就是说，从长远来看，人类气煤已经是一个既定的趋势了，只是我们在这个进程上要走得多快。当然，我们在气煤的过程中，包括这个声明中也提到的公正转型以及它。相关的社会问题可能是大家需要尤其关注的
1: 。这部分是关于煤的，是吧
0: ？其实除了煤呢，还有，嗯，因为我们知道，除了煤，还有其他的化石燃料，比如说油气。另外还有一个叫 International Public Support for the Clean Energy Transition， 然后这个是有三十九个国家企业和其他机构，这其中包括了美国、英国、德国等重要的海外投资国吧，然后他们承诺。到二零二二年底终止对海外新建化石能源项目的支持，这个就包括了不只是煤炭。其实我们国家在二零二一年也是承诺了要停止，先是停止海外燃煤电厂的投资，然后还有一个 Beyond Oil and Gas Alliance（ 超越油气联盟），它是由丹麦和哥斯达黎加牵头，然后现在包括了八个国家和地区。也是希望能够推动在弃煤之后继续放弃对石油和天然气的使用。当然，目前为止加入这个联盟的国家和地区的石油产量仅占全球的百分之零点二，可以说是非常小的。但是希望这个联盟可以在未来的气候会议上发挥更大的作用，还是在化石燃料这个范畴内。这次会议达成的一个非常重要的部门性承诺就是全球甲烷承诺，甲烷也是。呃，一个首先，刚才我们提到了甲烷是一个温室气体，然后它也是化石燃料的重要组成部分，就是天然气，它的主要成分是甲烷。然后包括在很多行业，石油、煤炭开采的行业都会产生甲烷的排放。甲烷作为温室气体呢，它的一个特点就是，它虽然寿命短，但是它才进入大气层的最初二十年，它的全球暖化潜势 （global warming potential） 是二氧化碳的八十倍以上。然后现在的计算呢，是从大概一七五零年为基准线，工业革命以来，全球的升温幅度平均是一点一度。这个一点一度中呢，现在估算甲烷贡献了一半的升温，所以它还是一个非常重要的。而且特别是，呃，如果我们现在能够降低甲烷排放，它会对近期气候变化产生非常大的影响，呃，甚至比二氧化碳的排放控制更快。所以，嗯，这一项承诺呢，就是在二零三零年前将甲烷排放量在二零二零年排放量的基础上减少百分之三十以上。呃，同时精确量化甲烷的排量，呃，特别是关注像我们刚才提到的石油啊、煤炭、天然气、农业还有垃圾填埋这些高甲烷排放的行业。这一项承诺呢，是由美国和欧盟发起的，目前有。一百一十一国签署该承诺，然后他们的甲烷排放量占到了全球总排放量的接近一半，所以说呃是一项非常有分量的承诺，也期待就是后续能够能过进更多的国家。
1: 这个中国有签
0: 了吗？呃、哦，我们没有签，但是在这项峰会上，呃，另外一个普遍认为比较重要的成果就是中美关于21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言，在这个过程当中提到了说将要在明年，也就是 COP。三份之前，在国家和次国家层面制定强化甲烷排放控制的额外措施，然后也将呃制定一份全面的国甲烷国家行动计划。不知道是不是到那个时候有一个我们国家对于甲烷减排更明确的表述。所以这个 Boris 的咒语的第一个部分煤我们就已经说完了，然后我们来说一下 Cars。就是汽车，英国它是计划在2030年停止销售汽油和柴油汽车
1: ，就是说英国在2030年将会使用的基本上都是电动的车了，是这个意思？是
0: 说它在2030年前停止销售，但是呃，已经在市面上的还是要等到它的自然的淘汰哦，好的。然后这一次会议上也达成了相关的协议。叫做《Declaration on Accelerating the Transition to 100% Zero-Emission Cars and Vans》，就是关于加速向百分之百零排放汽车和货车转型的声明吧。呃，我们现在说一下，就是这个零排放，因为大家可能经常会有一个争议，它这个零零排放指的就是在汽车端的。排放。当然，我们知道电动力的车在发电的环节，如果不是使用的清洁电力的话，比如说使用煤煤炭，那当然是会产生排放的。但这个指的是汽车本身的排放。然后这一项声明呢，致力于实现在二零三五年前，在主要市场，嗯，二零四零年前，在全球范围内停止销售。非零排放的汽车也是停止销售，然后这项声明也是有一百多个国家、地区政府，还有一些企业签署。值得注意的就是，这些企业包括了一些我们非常熟悉的汽车企业，嗯、呃，有福特、通用、奔驰、沃尔沃，还有中国的比亚迪。刚才说完了车，然后我们可以来说，我们先说树吧，因为我觉得这个是。我个人认为，也算是这一次 COP26 上达成的一个非常重要的成果。然后钱的问题，
1: 把钱大家都可以想见，它很复杂
0: ，<笑>我们就把它放在后边。树呢，就是嗯，也是达成了一项叫做《The Glasgow Leaders Declaration on Forests and Land Use》嗯，格拉斯哥森林和土地利用领导人宣言。然后他承诺的就是在2030年前要停止并且扭转森林砍伐。呃，和土地退化，而且促进可持续农业以及相关产业的发展。那为什么这个很重要呢？当然，首先是因为森林是一个重要的碳汇啊、呃，很多的二氧化碳储存在这个森林的生物质还有土壤当中。反之呢，砍伐森林就会释放这些二氧化碳。我们之前也提到过一个概念叫 ecosystem services， 就是生态系统服务。森林对人类社会有着非常重要的生态系统服务。而且它作为呃很多生物的栖息地，当然也有这个维持生物多样性的重要功能。所以呢，嗯，森林一直是在气候谈判中一个比较关键的领域。对，所以这项承诺它是让人受到鼓舞的吧？因为目前为止已经有一百四十一个国家签署了，然后他们覆盖了全球森林面积的百分之九十一，每年能够吸收的二氧化碳，嗯，占到我们当年排放总量的大概三分之一。我们国家作为一个零产品，还有就是像大豆啊、棕榈油这些具有毁林风险的大宗农产品的主要进口国，我们也签署了这项宣言。然后我们现在就回到这个老大难问题，也就是钱的问题。围绕着钱，其实具体还有很多细分的需要谈判协商的领域吧。然后首先要提出一点的就是，早在二零零九年的时候，发达国家就承诺。到2020年，每年向发展中国家提供一千亿美元的气候融资，然后这一个承诺是到2021年开会，当时都是没有实现的。这一次会议的一个成果就是《格拉斯哥气候公约》，他就提到了说，现在这项承诺，呃，要不晚于2025年前实现
1: 。我之前听过有段时间说，美国就是想要中国变成发达国家，但是目前我们国家还是发展中国家，对吧？
0: 是的，还没有达到发达国家的标准，但是你这一点确实非常重要。呃，就是发达国家他们在本次会议上的一个诉求之一，就是希望能够增加这个提供气候融资的国家的名单，因为现在的这个名单呢，仅仅包括的是1992年时期的 OECD 国家，就是呃金核组织，其实不包括。如今我们一些普遍认认为上的富裕国家，比如说韩国，还有一些就是产石油的海湾国家，嗯，所以发达国家当然是希望能有更多的国家能够站出来分担他们的这个气候融资的这个承诺吧，这是发达国家的诉求。那发展中国家的诉求，首先是希望2025年之后的目标能够在现在的这个一千亿美元还没有实现的这个基础上，能够呃增加。比如说，我有看到 UNFCCC 的一个研究，它就是估算了发展中国家在二零三零年前，实际上需要，呃，至少六万亿美元才能够实现他们这些国家提出的国家自主贡献中的一半的目标，啊、呃，所以说就哪怕是每年一千亿美元，都是一个非常不足的状态。然后具体到气候融资，其实它的定义。还有就是它的形式都成为谈判的焦点，比如说形式呢，就是说它是以贷款的形式发放，还是以直接的补助？那贷款就意味着你要还那个，呃，本金，甚至是利息嘛。但是直接的补助就是这一笔钱就直接捐助给你了。然后包括气候融资的定义，这个大家可能会觉得这个有什么需要定义的？嗯，我们在谈到国际气候政策的时候，有三个。支柱或者是三个重要的方面，就是我们之前提到的两个，大家可能比较熟悉，就是 adaptation and mitigation（ 适应和减缓）。其实还有一个重要的支柱就是 loss and damage（ 损失与损害）。这个指的就是那些无法避免，然后又没有办法适应的气候变化的影响。比如说一个村庄，它就被洪水淹没了。那这个在洪水淹没之前，我们可以做。适应性的工作，但是已经被洪水淹没了。就是这个损失与损害，呃，是否能够得到经济上的补偿呢？目前为止，国际上还没有达成共识。呃，是在 COP 2 5也就是上一次的气候峰会上，成立了一个专门呃研究呃、推动这项议程后续开展的组织，叫做 Santiago Network。但是目前为止，这个组织还没有进入运营的状态。截止到这次 COP26 之前呢，也没有专门的资金支持。然后，但是是在这一次的气候峰会上，啊、呃，苏格兰承诺了第一笔两百万英镑的资金支持。
1: 啊，我关于气候融资有一个可能有点呃异想天开的问题哦，就是比如说，如果作为一个发达国家，它向某一个发展中国家提供钱，然后这个钱呢又用来，比如说投资一些呃环保啊、新能源这种项目，然后呢，就是这些项目其实一部分是为了。保护环境、减排，但其实它自己可能也产生一些经济的效应。那么，其实它，比如说，要是以什么贷款或补助的形式，是不是发达国家其实是可以从中赚取一点利益？这样会不会使他们就有一些动机去投资呢？我觉得，像很多应对气候变化的这些新技术的研发，它可能在前期的时候是消耗资金的，但是到了后面的话，当技术成熟的话，可能会带来意想不到的利润。
0: 我记得之前有看到一个什么理论，我已经忘记那个名字了。反正大概就是在一个新的技术诞生初期，然后它的成本会非常的高嘛。但是它在多长时间以后，它那个成本降低的速率就是非常快的。然后我记得好像用来形容这个，比如说太阳能发电现在的发展情况，它的成本已经降到非常可以负担了。然后刚才说到了损失与损害，目前为止。只有苏格兰承诺的第一笔资金，其实，在气候适应和气候减缓方向，在过去的一些气候峰会上已经是讨论的议题了。然后，嗯、呃、这一次的这个格拉斯哥气候协议，其中达成的一项就是，呃，到二零二五年要将提供给发展中国家用于气候适应的资金至少翻倍，在二零一九年的基础上呢。那这个具体到二零。二五年达到的金额是四百亿美金，但是呃，联合国环境署他们的估算说，发展中国家今天就需要七百亿美金用于气候适应，然后到二零三零年，这个需求可能要再翻四倍，所以还是有很大的资金缺口。这也就是为什么气候融资这个，我觉得会一直是嗯气候峰会的协商谈判的热点吧，争议的焦点。刚刚从鲍里斯的这个呃咒语或者是口号，呃，没车钱树，这又画了一次重点。一下一些主要的成果。除此之外呢，还是有还是有一些成果，我觉得是值得一提的。比如说，关于巴黎协定的第六条，第六条的想法其实是关于碳排放权交易。这个说的是，呃，一些减少温室气体排放困难。或者说减排成本非常高的国家，可以从减排量已经超过他们承诺的减排量的国家手中购买一些减排的信用额度。嗯，这个听起来当然是一个非常美好的事情，但是具体实施起来是有很多的技术困难的。其实《巴黎协定》就是一个，嗯，怎么说呢？它是制定了一个框架，但是具体它的实施细则还是需要在后续的气候会议中将它敲定的。涉及到碳排放交易有很多问题，其中很关键的一个就是双重计算的问题。就比如说，一个国家从另一个国家买了他们的减排信用额度，那这个减排的额度是否会，在买方国和卖方国都双重计算呢？那这个就实际上高估了减排量。针对这种情况呢，呃，这次会议也提出了解决方案，就是计算在哪个国家。这里是由卖方国来决定，如果在卖方国计算了的话，那他就要在买方国扣除了啊、呃、相应数量的排放，然后还涉及到一些就是我们刚才提到的经济发展机制的问题，以及就是过去产生的这些呃配额，他们能否就是计算在呃现行的国家自主贡献当中？其实《巴黎协定》第六条，我在看这相关的资料的时候，会觉得，特别是他用的一些语言。我觉得是有一些难理解的，然后这个也算是一个小小的 flag 吧。如果我们之后再做气候峰会相关的节目，嗯，看一看我们能不能请到专业研究碳市场的人，然后给我们解答一下
1: 。对，然后说了呃这么多，就是整体的大局方面的进展。那其实我觉得我们国内的听众应该会更关注中国在这中间扮演的角色。乐园可不可以给我们展开一下？
0: 就是首先刚才提到了我们在这次会议上签署的这种部门性的协议和承诺呢，除了刚才提到的这个格拉斯哥森林和土地利用领导人宣言，还有包括一项叫做呃 Breakthrough Agenda， 它是一个不是 legally binding 的一个宣言或者是承诺吧，它是在峰会开始的头两天，就是最初的两天，它是叫 World Leaders Summit。全球领导人峰会就是很多国家的领导人都到达了会议现场，然后进行了演讲，然后也有一些像我们国家是通过致信或者是视频性的方式。这个其实就是因为是在气候峰会开始的头两天嘛，然后可以说是设置日程的这么一声明，希望在这次气候会议上达到的一些突破性的呃进展。他关键是呃说想要在二零三零年前是。呃，清洁技术还有可持续的解决方案成为最廉价、最广泛可得的选项，这些就包括了刚才提到的清洁电力、零排放汽车，还有近零排放的钢铁生产等等。就是这两项呃协议是中国在这次会议上签署的。那除此之外呢？我们之前也反复提到，就是《巴黎协定》它的一个重要的机制，就是每五年国家要提交自己的国家自主贡献。然后我们国家也是最激动的时刻来了。然后我们国家也是在这个 COP26 之前提交了新一轮的国家自主贡献。我们可以跟上一轮的这个国家自主贡献对比着来说。那一五年提交的这个承诺呢，是说二氧化碳排放在二零三零年左右达到峰值，并争取尽早达峰。但是在2021年提交的国家自主贡献中，这个描述就变得更准确了。提到的是力争2030年前碳排放达峰，争取在2060年实现碳中和。二氧化碳排放就是我们国家目前为止的目标定义都不是按排放总量来定义的，都是一个相对的定义，就是嗯。Um, 单位国内生产总值的二氧化碳排放，然后这个二零一五年的目标是比二零零五年下降百分之六十到百分之六十五，那最新的目标是要比二零零五年下降百分之六十五以上。然后非化石能源占一次能源消费的比重呢，也是从二零一五年提出的百分之二十左右，增加到了百分之二十五左右。森林的蓄积量也增加了。最值得一提的，我觉得可能是最后一条，就是关于风电和太阳能发电的总装机容量的目标。这个在二零一五年的上一轮的国家自主贡献当中是没有提出的，但是在这一次呢，就提到了装机容量将要达到十二亿千瓦以上。那这个。呃，给大家一个更明确的概念呢，就是说要在我们现有的风电、太阳能发电的规模的基础上，呃，翻一翻，所以也是一个比较大的突破。嗯，然后还值得一提的就是，因为我们现在说的这个国家自主贡献，是一个国家近期承诺的气候行动和目标。然后在 COP21 的时候呢，呃，也有一项决议就是。邀请各国提交他们到本世纪中叶的长期的发展战略。所以这一次我们也是同时发布了叫《中国本世纪中叶长期温室气体排放发展战略》。然后这个中间一个非常重要的量化的目标就是到二零六零年，我们的非化石能源占一次能源的消费比重要达到百分之八十。刚才提到就是二零三零年我们要达到百分之二十五嘛。但是在二零六零年就要达到百分之八十了，啊、呃，这也是一个非常大的变化。然后在这一份发展战略中，还有提到一些，嗯，虽然还没有具体的量化目标，但是也是非常重要的发展方向。就比如说，呃，到二零二五年的时候，所有新建的建筑物都必须满足绿色建筑物的标准，然后尽可能的在这些公共建筑的屋顶，还有呃工厂的屋顶上。呃，一半都要覆盖太阳能发电设施。到二零三零年的时候，百分之四十的新销售的汽车，呃，都是新能源汽车或者是清洁能源汽车。然后也提到了石油消费的政策，也是预计要在“十五五”期间达到平台期。“十五五”就是二零二六年到二零三零年。这两项是我们提交给气候会议，可以说是给。国际上看的我们的承诺，然后除此之外还值得关注的就是后续呃国内会推出的一系列的政策。然后这个国内最近在提的就是、e “一加 N” 政策体系，就是为实现双碳目标而将要推出的一系列国内政策。我觉得在这个政策体系当中，应该会看到更多部门的更细化的一些呃目标和措施，所以值得大家继续关注。当然，还有一个就是刚才提到的这个呃，中美的《格拉斯哥联合宣言》，这个其实让大家想到的就是二零一五年在巴黎协定诞生前，中美也是有一份联合声明的，当时被认为是为推动呃巴黎协定的通过注入了一个强金针吧，可以说是。现在普遍认为，就是二零二一年的这份联合宣言，也是给进行中的格拉斯哥谈判带去了相似的效果。因为我们知道，嗯，在巴黎协定之后，美国因为就是总统，还有就是执政党的这个变化，还是经历了一些气候政策上的反复的。而这个新的宣言呢，就是重申了，可以说是，特别是在两国。在很多领域都有对垒的情况下，我们还是能够呃把气候议题作为一个能够达成共识、能够共同推动的这么一个议题的，所以这个还是对很多国家，嗯，很多谈判者呃一个非常积极的信号
1: 。我有一个朋友有给我发了一个来自于 World Resources Institute， 他有把不同的国家提交的，就是说我们什么时候达到。呃 ，net zero emission 的这个时间给列在一起，呃，有点让我吃惊，就是不单实际上它已经达到了 net zero emission， 然后像德国是2045年，然后2050年就是非常多的国家都是在那个年份，比如说日本、还有西班牙、瑞士、还有英国和美国，然后53年呢是土耳其，然后60年就是呃我们中国，然后2070年是印度等等。
0: 对，印度这次也算是，嗯，他们是在会议期间宣布的，然后也是一个会期间比较重大的新闻。我还想补充的一点就是，呃、嗯，关于现在的这些承诺是否激进的问题，我觉得这个可能还是比较有争议的。就是我有看到，呃，我们之前也提过的一个，我们俩觉得特别有帮助的网站叫做 Climate Action Tracker， 他们就有计算目前各个国家。在 COP26 之前以及期间提出的新一轮的国家自主贡献，加上呃我们刚才介绍的这一次会议中达成的一些部门性的协议或者是承诺，这些所有的承诺实现的减排量，以及呃如果我们想要实现将升温幅度控制在 1.5 摄氏度以内所需的这个减排路径，它们之间的差距，根据他们的计算呢？到二零三零年，呃，这两者之间仍然有一百七十到两百亿吨二氧化碳当量的差距。所以也就是说，如果我们只看这些减排的目标的话，它听起来都是非常的好。但是，呃，它并不是说我们已经找到了这个问题的解决方案，而是只是说我们朝着这个解决前进了一步，但是还是有很大的差距需要通过后续的呃 ，COP。后续的各国的自主贡献来来弥补的，所以我觉得这里还可以再提一点，就是我刚才遗漏的，我觉得这次会议一个比较重大的成果，这个也是在格拉斯哥气候公约中确定的，就是各国要在2022年底，也就是下一次 COP 2 7的时候提交更雄心勃勃的。减排计划其实这个跟巴黎协定是不太一样的，因为之前的巴黎协定的规定是至少每五年提交，如果某个国家愿意的话，它可以提前提交新一轮的这个国家自主贡献。那、呃、根据巴黎协定的话，下一次应该是要在五年后才提交。但是根据现在达成的格拉斯哥气候公约，到明年的时候，我们就应该就要看到各国在现行的针对2030年前的减排目标的基础上。更加强的目标，这就是因为存在这个 emission gap， 存在这个排放缺口吧，或者是减排的缺口。刚才提到的 climate action tracker， 他们做的这个计算，他们也具体计算了每一项部门性协议，他们能够减少的这个呃减排的差距或者是缺口。这个其中减排效果最显著的就是关于森林的和关于甲烷的协议。这个，如果大家感兴趣的话，我们会把这个报告，呃，放在 show notes 当中。